0: So, herzlich willkommen zu einer Folge des Let's Lead Podcast für dich, für andere. Heute mal was Besonderes, nämlich unser erster Gast. Und ich bin total froh und dankbar, dass unser erster Gast nicht irgendein cooler Berater oder ein Promi ist, sondern ein Teil, eine Teilnehmerin unseres Programms. Ähm, bin ich besonders froh und äh, die Teilnehmerin heißt Daniela. Hallo Daniela. Hallo Marcel. Schön, dass du da bist und dass du dir die Zeit nimmst. Es ist dein erster Podcast, also Premiere. <lacht> ja. Wie fühlst du dich gerade?
1: Ein wenig aufgeregt, aber das kriegen wir gut hin, denke ich. Schaffen wir.
0: Ja. <lacht> ja, genau. Wir wollen heute, ähm, also auch das nur kurz zur Klärung, wir machen nicht nur Werbung jetzt hier, dass die Daniela die ganze Zeit sagt, hey, geiles Programm und äh, müsst ihr unbedingt kaufen. Das ist nicht die Idee, sondern wir wollen euch ein bisschen den Einblick geben, was machen wir in unserem Programm? Und welche Dinge haben Daniela geholfen, welche haben sie irritiert und auch, wo hat sie vielleicht Punkte, wo sie sagt, ah, da bräuchte ich vielleicht mehr oder davon weniger. Also, wir wissen, dass das vertrieblich orientiert ist, aber wir bemühen uns, einen möglichst ehrlichen Blick auf das zu werfen, was Daniela erlebt hat. Möge die Übung gelingen. Daniela, bevor wir anfangen, vielleicht stellst du dich bitte einmal kurz vor, was machst du, was ist ein bisschen kurz in deinem Hintergrund? Und dann kurz in der Firma, an der du arbeitest, welche Position hast du und was ist sozusagen euer Wertschöpfungsproblem, was ihr so in eurem Team habt, in dem Bereich, in dem ihr seid?
1: Ja, hallo erstmal. Daniela mein Name, ich bin Teamleiterin für den Vertriebsinnendienst der Dachregion betreue mit einem Kollegen zusammen ein 15-Mann-starkes Team für den Vertrieb in Dienst. Das heißt 15 verschiedene Persönlichkeiten auf einem Haufen. Wir sind dafür zuständig, Kunden zu betreuen, Aufträge zu schreiben, Angebote, haben unglaublich viel Kundenkontakt, viel Kundenkommunikation. Damit verknüpft natürlich auch alltägliche Probleme, die man hat, die auftreten können in der Kommunikation mit dem Kunden, in der Kommunikation mit dem Außendienst, untereinander natürlich auch. Ja, und das ist...
0: Ganz kurz, ich muss Sie unterbrechen. Hilf uns allen bitte, bei welcher Firma du überhaupt arbeitest.
1: Ja, natürlich. Äh, Entschuldigung, ich arbeite bei der Firma Hanwa Q-Cells. Ähm, wir sind Solarhersteller von Solarmodulen und Komplettsystemen und äh, ja, äh, dort sind wir erfolgreich tätig aktuell und haben gut zu tun. Okay.
0: Entschuldigung, ja. Dankeschön. Zurück okay. zum Team.
1: Ja, genau. 15 Mann starkes Team. Die tägliche Challenge ist natürlich, 15 verschiedene Leute unter einen Hut zu bekommen, auf deren Bedürfnisse einzugehen, auf deren Probleme einzugehen, das Team an für sich als Team zu begleiten. Mit den Leuten zu reden, Probleme zu erörtern, Probleme zu lösen, mit anderen Abteilungen natürlich auch in enger Verbindung zusammenzuarbeiten und hier natürlich die Schnittstellen zu finden. Auch hier haben wir natürlich immer mal Probleme, die man lösen muss, immer im Sinne der Mitarbeiter und des Kunden natürlich. Und das macht das Ganze natürlich super spannend, super interessant, nicht immer ganz einfach. Ja.
0: Jetzt gibt es zwei Besonderheiten, die ich, ich kenne euch ja ganz gut, ne? also weil ich euch auch schon vorher begleitet und beraten habe, deswegen habe ich äh, in diesem Fall einen etwas tieferen Einblick als nur mit dem Let's Lead Programm, der, ich finde zwei Besonderheiten, vielleicht können wir viel noch mal kurz eingehen. Die eine ist, Vertrieb, also die Vertriebsbereich betrifft, also beinhaltet bei euch den Außendienst und den Innendienst, also ihr seid quasi zusammengelegt und habt einen Chef. Also die Außendienstverantwortlichen, also die Bereichsleiter oder die Teamleiter, die im Vertrieb Regionen betreuen, und dein Kollege und du im Innendienst seit einer Führungskraft unterstellt. Das heißt, ihr habt auch eine ungewöhnliche Kombi, dass innen und Aussicht als Gesamtvertrieb betrachtet wird. Ja. Und die zwei, also vielleicht kannst du gleich noch ein bisschen erzählen, was das macht und was das, wie das vorher war und was das auslöst, dass ihr strukturell zusammengelegt worden seid. Und ihr habt seit einem koreanisch kulturell inspiriertes Unternehmen. Vielleicht kannst du auch ein bisschen sagen, wie du mit deinem deutschen Hintergrund ne? die koreanische Kultur, die vom Konzern kommt, was die was die so auslöst und welche Spielregeln die hat oder welche Dinge die manchmal tut. Das wäre vielleicht glaube ich noch spannend.
1: Ja. Okay, genau. Also gestartet sind wir im Vertriebsindienst vor circa drei Jahren. Nicht gestartet ist nicht richtig, aber wir waren einmal ein sehr kleines Team in der Dachregion. Wir waren vier Leute im Indienst plus einen Vorgesetzten und äh, unabhängig davon lief im Außendienst immer ein, ähm, der übergeordnete Vorgesetzte mit, der die Außendienstler ein Stück weit betreut hat und äh, ja, gerichtet hat. Dann sind wir äh, unglaublich stark gewachsen. Äh, wir hatten unglaublich viele neue Kunden. Wir haben neue Außendienstler eingestellt. Wir haben dementsprechend natürlich auch im Indienst aufgestockt, ähm, sodass ähm, ja, einfach sichergestellt war, dass der Außendienst und die Kunden vernünftig vom Indienst betreut werden. Und aufgrund der Größe des Teams ähm, kam dann relativ schnell die Entscheidung, okay, ein Teamleiter mit 15 Leuten im Indienst, der natürlich auch das Sprachrohr zum Außendienst ist, könnte tatsächlich ähm, nicht reichen. Und äh, um die Betreuung sowohl nach innen als auch nach außen sicherzustellen, haben wir uns dann dazu entschieden, ähm, dass wir tatsächlich zwei Teamleiter sind, die 15 Leute betreuen. Ähm, ein bisschen aufgeteilt auf Gebiete, die wir in der Dachregion haben. Wir haben fünf Gebiete, über die wir sprechen und die von uns beiden, von mir und meinem Kollegen im indienst betreut werden. Plus natürlich dann der Außendienst, der außen läuft und der dann eben dort vom Vorgesetzten betreut wird. Und wir haben dann eben, das ist das Gute daran, relativ kurze Entscheidungswege. Wir haben, ich und mein Kollege, aber auch die, ja, wie soll man dazu sagen, die Freiheit bekommen von unserem Vorgesetzten, viele Entscheidungen selber zu treffen, im Team selber, mit dem Team zusammen, um nicht an, ja, an Wege gebunden oder geknüpft zu sein, um sich für alles und jeden ein Go zu holen. Ja, er vertraut uns da, das, das läuft sehr gut, und bei wichtigen Entscheidungen beziehen wir ihn natürlich mit ein. Und das wird dann auch entsprechend im Team kundgetan. Aber ansonsten ist das, äh, sind die zwei Teamleiter, die wir sind, schon absolut notwendig, weil wir uns gut ergänzen, uns gut abwechseln können, uns gut austauschen mhm. können und das Team somit einfach ein bisschen runder läuft, gerade in den Entscheidungen, die wir dann auch dann treffen müssen, gelegentlich natürlich. Ja.
0: Und die koreanische Kultur, die, die geht euch manchmal in die Beine, ne?
1: Das ist richtig, genau. Ich glaube, äh, als Deutscher, das weiß, glaube ich, jeder, wir sind sehr korrekt. Wir, wir arbeiten schon natürlich viel nach Vorschrift, ja, wie sich das natürlich gehört. Ähm, wir gucken aber auch ziemlich weit über den Tellerrand, finde ich, als Deutscher. Ja, wir gucken nach vorne, okay, was können wir noch machen? Wo gibt es eine Alternative? Wie flexibel können wir sein? Ein Koreaner ist da ein bisschen anders tatsächlich, ja. Ähm, da wird alles sehr hart nach Fakten äh, entschieden. Da wird nicht unbedingt immer über den Tellerrand geschaut. Um ähm, mit diesen Entscheidungen umzugehen, ist nicht immer leicht. Ich glaube, wir haben jetzt nach fast neun Jahren einen guten Mittelweg gefunden, mit dem koreanischen ähm, Verhalten in einigen Situationen gut zurechtzukommen. Es ist ein guter Austausch, glaube ich, da. Trotzdessen gibt es natürlich auch Entscheidungen, äh, die ein Deutscher wahrscheinlich nicht immer gut nachvollziehen kann. Trotzdessen versuchen wir mal das Beste draus zu machen und dann immer im Sinne des Kunden natürlich auch zu entscheiden. Ja. Ja, natürlich.
0: Also ich glaube, dass diese Kulturmuster, die wir ja, über die wir ja auch viel in dem Programm reden, ne, ja, mhm. relevant sind, um zu, überhaupt erstmal zu verstehen, welche gibt's, ja, damit man dann mit denen besser umgehen kann. Jetzt hat der Sven irgendwann ja das Let's Lead-Programm gekauft. Ähm, spul mal geistig zurück, so in den Juni <lacht> letzten Jahres. Ja, Wie war das für dich als Führungskraft, als der Sven gesagt hat, wir machen jetzt nicht wie klassisch ne, so ein Zwei-Tages-Workshop, ne, wie wir ihn ja schon ein-, zweimal gemacht haben, sondern wir machen ein zwölfmonatiges Programm. Wie war deine Reaktion? Was hast du damals empfunden? Im ersten Mal dachte ich,
1: boah, cool. Also wir kennen uns ja nun schon äh, durch ein paar Meetings vorher. Und ähm, ich dachte, im ersten Mal, als ich gelesen habe, dachte ich, immer super sowas. Dann habe ich gelesen zwölf Monate und dachte, okay, wie will man zwölf Monate mit welchen Themen will man die stopfen? Wie will man zwölf Monate füllen mit Themen, die für uns wirklich relevant sind? Ähm, Habe dann aber relativ schnell beim Kickoff gemerkt, dass das durchaus machbar ist und dass es durchaus auch Sinn macht. Ich glaube, diese Kurzschulungen in Anführungsstrichen oder Programme von ein, zwei Tagen sind sicherlich mal effektiv. Ich glaube, die Begleitung über ein Jahr ist effektiver, weil man einfach Themen natürlich anspricht, die, die ich vorher auch nicht auf dem Schirm hatte und die ich so gar nicht an die ich so gar nicht gedacht hätte. Ja, also von daher zwölf Monate hat mich überhaupt nicht abgeschreckt. Ähm ich habe es auf mich zukommen lassen. Jetzt ist über ein halbes Jahr knapp vorbei und es ist immer noch super interessant bei vielen Themen. Ja, hm.
0: definitiv. Jetzt hast du gesagt, es sind Themen auf dich zugekommen, die du vorher gar nicht auf dem Schirm hattest. <lacht> ja. Nenn mir mal ein oder zwei Themen, wo du sagst, die ja. hattest du gar nicht auf dem Schirm. Und zum Thema Führung ne, und was das Organisationsentwicklungsthema angeht. Ja, das größte Thema, was
1: ich nicht auf dem Schirm hatte, war tatsächlich Systemtheorie. Also hm. ähm, für mich Immer noch ein sehr komplexes Thema, was nicht leicht zu verdauen ist, finde ich, wo man wirklich erstmal, also mir ging es zumindest so, erstmal gucken muss, wo passt das für mich in meinen Arbeitsalltag rein, was bedeutet das Wort überhaupt, wie setze ich das um, wie kann man das umsetzen, das war für mich absolutes Neuland in Anführungsstrichen. Ähm, Konflikte ist auch ein Thema, was natürlich jetzt nicht super neu ist, aber was von einer anderen Seite gespiegelt wurde. Und das hat es unglaublich spannend und sehr groß gemacht. Ne? Also das war ein Thema, was man, glaube ich, gefühlt tagelang besprechen kann, weil man immer wieder etwas findet, was interessant ist. Hatte ich so auch nicht schon auf dem Schirm, aber nicht wirklich bewusst als etwas wahrgenommen, was mich ja tagtäglich eigentlich schon äh, begleitet. Definitiv, ja. Das waren so die zwei mhm. Hauptpunkte eigentlich. Mhm.
0: Hast du bei Systemtheorie, also es ist ja eine Theorie, mhm. ja, und wir haben ja auch Übungen gemacht, wie du das quasi in Praxis anwenden kannst, dieses Denkwerkzeug, also mit Praktikenputz und verschiedenen anderen Themen, ist bei dir in deiner Praxis, in deinem Alltag, setzt du dieses Denkwerkzeug ein und wenn ja, wie? Ähm...
1: Ich glaube, dass wir versuchen, es hört sich vielleicht ein bisschen komisch an, wir versuchen es einzusetzen. Es ist tatsächlich schwierig, also der, der schwierigste Punkt war, <lacht> das zu sortieren in blau und rot. Das war ja total für mich, ja, es gibt das blaue und das rote Denken und blau ist totales Wissen und rot sind die super Ideen. Ähm, wo ich dann überlegt habe, okay, stimmt, das Wissen haben die Leute bei uns, aber wie kann ich denn an, an, an den roten Bubble rankommen, wo ich weiß, okay, die Leute haben Ideen, bringen vielleicht was mit rein. Ähm, wir haben schon äh, Meetings gehabt, in denen wir denen gesagt haben, okay, wenn einer von euch eine Idee hat, zu dem und dem Punkt, komm auf uns zu, wir machen ein Meeting, bringt eure Ideen mit ein. Wir gucken, wir wollen nicht einfach entscheiden ohne euch, sondern mit euch. Und wenn ihr Ideen habt, super. Es gab so ein, zwei Kleinigkeiten, wo tatsächlich Leute kamen und sagen, wir haben eine coole Idee die aber noch nicht zur Umsetzung kam, muss ich auch dazu sagen. Aber wir versuchen jetzt tatsächlich mehr, die Leute mit ins Boot zu setzen und nicht mehr zu verlangen. Das müsst ihr wissen, das macht er jetzt so. Sondern ihr habt eine coole Idee, super, gerne. Vielleicht ist die besser als unsere. Das war für mich neu, muss ich schon sagen. Also wir versuchen es ein bisschen jetzt natürlich in der aktuellen Situation ein bisschen schwierig. Ähm, tatsächlich im Büro ist es immer ein bisschen einfacher. Aber ja, wir versuchen das schon ein Stück weit anzuwenden mit den Leuten zusammen.
0: Jetzt Besteht ja das Programm aus diesen Dossiers, ne? also jeden Monat gibt es sozusagen ein Themendossier, was du dir online angucken kannst und bearbeiten kannst, meistens verbunden mit einer Challenge, also mit einer Aufgabe und dazu gibt es die monatlichen Sparings mit den Mentoren. Wenn du jetzt ein Ding wählen würdest, was ist denn so das Wertvollste für dich, was ähm, das Programm mit sich bringt?
1: Erstens, wenn ich wählen müsste und tatsächlich für mich wertvoller sind die Sparings. Also ich glaube, die, die, die Challenges ähm, ist schon eine super Sache. Also gerade die ersten, die wir hatten zum Thema, wir führen eine Art Tagebuch, wie geht es uns, was habe ich heute erlebt, um einfach mal alles runterzulassen, aufzuschreiben, was einen beschäftigt. Ich persönlich ähm, habe mich dann irgendwann schwer getan, das zu tun weiterhin. Man macht das ab und zu mal, aber es fällt mir schwerer, als in den Sparings ehrlich und offen drüber zu reden, wie es mir geht. Was mir gerade nicht gefällt, was mir gut gefällt, um mich vor allem auszutauschen in der größeren Runde. Ja, also die, die einzel sind interessant, weil es dann nur um mich geht und ich mich wirklich ähm, oder ich wirklich loswerden kann, wie, wie der aktuelle Stand ist, wo ich mich entwickeln kann oder muss. Aber interessanter sind tatsächlich die großen äh, Austauschrunden mit den anderen Kollegen, weil das ist natürlich interessant zu sehen, wo ist der Stand, was sehen die andererseits? ich sehe, haben die noch eine andere Idee, wie geht es denen gerade, was haben die aktuell für Probleme vielleicht auch auf dem Tisch und äh, man kriegt völlig andere Eindrücke nochmal, vielleicht auch Sachen zu überdenken, also wo ich vordachte das läuft so und so, dann kommt ein Kollege um die Ecke und sagt, also ich habe das jetzt so und so gemacht, denke ich, ja stimmt, das könnte ich eigentlich auch mal probieren, finde ich für mich persönlich spannender, besser umsetzbar, ja.
0: Ja. Ja, und obwohl wir eben zum Großteil digital sind und du ja dir die Dossiers dann durcharbeiten kannst, wenn es für dich gut passt, das ist ja der Vorteil der digitalen Welt, ne, stellen wir auch oft fest, dass also meistens fest, ne, dass diese Gespräche nicht wegzudenken sind. Also ne, ja. ein Programm nur mit digitalen Inhalten, nur zum Lesen, ja, ohne das Gespräch können wir uns auch nicht vorstellen. Also das behindert hindert uns an der Skalierung, weil wir da nicht skalieren können. Aber das ist egal, weil ich glaube, dass diese Gespräche sehr wirksam sind und eben mhm. immer noch einen zentralen. Also auch die Diskussion untereinander. Jetzt haben wir ja bei Let's Lead den Anspruch, euch nicht in, in Rollen zu stecken oder euch zu sagen, wie ihr zu sein habt. Also der grüne, der gelbe Typ oder du musst jetzt irgendwie mehr partizipativ oder agiler sein, sondern wir wollen ja, dass ihr euch eure eigene Meinung bildet. Ist das für dich anstrengend, dass wir dir keine Anleitung geben und dich eher zwingen, selbst nachzudenken und selbst Position zu beziehen? Ist das für dich hilfreich oder irritiert dich das manchmal? Hast du deine Meinung zu? <lacht> ähm, ich finde es nicht schlimm.
1: Ähm, ich glaube, also das Feedback, was ich für mich brauche, hole ich mir natürlich in dem Sparring oder wir reden darüber, keine Frage. Für mich ist ja immer so ein Punkt, okay, wenn das irgendwann vorbei ist, was nehme ich für mich raus? Habe ich das alles mitgenommen? Bleibt das hängen im Kopf? Das ist ja für mich für mich persönlich der größte Punkt. Und natürlich hat man das Gefühl, vielleicht nach einem Jahr das Thema vom Anfang, oh Gott, was war das nochmal? Ich gucke nochmal nach. Ach, ja, okay. Ähm, ja, also ich glaube, man will nicht unbedingt in eine Schiene reingepresst werden von außen. Ne? Also ich glaube, es ist immer schöner, wenn man sich etwas durchliest, etwas durcharbeitet, das Dossier durcharbeitet und dann drüber nachdenkt, was steht da eigentlich drin. Das arbeitet dann auch in einem natürlich. Und für mich ist es völlig in Ordnung, wenn ich das in den Sparrings bespreche. Ansonsten ist es ja auch so, dass man zwischendurch schreiben kann und sagt, damit komme ich jetzt mit dem Thema, damit komme ich jetzt überhaupt nicht weiter. Ne? Aber und, und der Austausch in den, in den Gruppen selber. Ich würde es natürlich schöner finden, wenn man das öfter hat als einmal im Monat. Ich ja, ich würde es mir zweimal im Monat wünschen. Ich glaube, dass dann einfach dass der Austausch viel aktiver wäre und ähm, ein bisschen zeitnah zum Thema vielleicht auch, was gerade äh, drin steht. Aber ansonsten finde ich das schon völlig in Ordnung, auch wenn man selber darüber nachdenkt, was passiert mit einem gerade, wenn man das liest, wenn man sich die Videos anguckt, die Podcasts hört und so weiter, finde ich schon viel spannender. Und der Austausch natürlich trotzdessen. Ja,
0: ja. ja. Ähm, ich bin neugierig jetzt, kostet ja unser Programm dich Zeit. Mhm. Und natürlich, das ist so, obwohl es eigentlich so sein könnte, ne, dass die Zeit, die ihr in Let's Lead, in das Programm investiert, von eurer Arbeitszeit irgendwie abgezogen werden, ist das in der Wirklichkeit natürlich überhaupt nicht so, sondern das ist gefühlt on top. Mhm. Ja, und wir haben uns ja immer auch Mühe gegeben, dass wir so viel Praxisnutzen reinbringen, dass ihr nicht denkt, Boah, arbeiten und dann noch das ganze Zeug und top und es hat gar keinen Bezug zur Realität. Die Zeitinvestition, wenn du dir die anguckst rückblickend, wie bewertest du die? Ist das zu viel? Ist es zu wenig? Belastet dich das? Oder nimmst du das ins Private mit rein, mit Widerwillen? Oder nimmst du es vielleicht sogar gerne ins Private rein? Also wie gehst du mit diesem, es kostet schon Zeit, sich mit Let's Lead zu beschäftigen. Ne? Also wie ist dein Gefühl, ist es diese Zeit wert oder... Kommst du da auch mal an Grenzen?
1: Also tatsächlich überlegt man am Anfang, ob man das eventuell irgendwie in seine Arbeitszeit mit reinbekommt. Aber man, also ich habe schnell festgestellt, dass das nicht wirklich Sinn macht. Ähm, sich auf zwei Sachen gleichzeitig zu konzentrieren. Deswegen erst mhm. die Arbeit und dann tatsächlich Let's Lied. Ob ich das nun in der Woche gemacht habe und ähm, mir dann über das Handy mir die ganzen Sachen durchgelesen habe oder, oder über meinen privaten Laptop, ähm, das hat gar keine Rolle gespielt. Ich habe das auch mal abends auf dem Sofa gemacht. Ähm, das war völlig mhm. in Ordnung. Aber man hat fest, relativ schnell festgestellt, dass ich, also ich für mich zumindest, dass ich das in meiner Freizeit mache und das war auch völlig in Ordnung. Also das war jetzt für mich kein Problem zu sagen, ich setze mich in der Woche hin und lese mir das jetzt erstmal in Ruhe durch, versuche es zu verstehen, gucke mir die ganzen Videos an, die für mich immer sehr interessant sind, nehme mir das raus, was geht, mache mir auch tatsächlich ab und zu ein paar Notizen, um nicht zu vergessen, ähm, um dann einfach das nochmal aufzurufen, wenn ich es brauche. Natürlich ist es ein Zeitfaktor, keine Frage, das muss man sich natürlich bewusst sein, aber ich finde es nicht so einschneiden, dass ich sage, oh Gott, ich habe gar kein Privatleben mehr. Also wenn das so wäre, wäre das schlimm, dann würde ich auch was sagen, aber man kann das gut vereinen, definitiv.
0: Okay. Ja. Gibt es etwas, jetzt wenn du mich beraten würdest, ne? also ich würde zu dir kommen und du wirst nicht teilnehmen, würdest sagen, so du kennst jetzt Let's Lied, würdest du sagen, Marcel, änder das, also das könntest du noch da noch besser machen. Hast du eine Idee? <lacht>
1: Ich hätte gerne mehr Sparings. <lacht>
0: mhm. Nein, aber okay. Ja.
1: Das, das würde ich mir für mich ja. persönlich wünschen. Ja. Ähm, zweimal im Monat, sowohl die persönlichen, also zu zweit als auch in Gruppen. Das würde ich gerne ähm, öfters haben wollen, weil ich das wirklich super mhm. finde. Ansonsten mhm. die Internetseite, wie ich schon mal gesagt habe, sehe ich auch ähm, als völlig übersichtlich. Also finde ich gut. Es ist alles gut aufgeteilt. Du findest alles schnell, was du brauchst. Du kannst alles immer noch mal nachlesen. Wenn Fragen sind, dürfen wir euch jederzeit fragen. Wir können uns äh, austauschen über Slack, äh, was natürlich auch sehr hilfreich ist. Ähm, bei den Challenges glaube ich, das ist immer noch mal so ein Thema, die finde ich gut. Auch ich habe leider nicht geschafft, alle umzusetzen, bin ich auch ehrlich. Mhm. Das, dafür muss man mhm. sich tatsächlich Zeit nehmen bei manchen Challenges. Und wie wir das alle kennen im Alltag und das Wochenende, was einem gefühlt immer heilig ist, fällt einem das manchmal schwer umzusetzen. Da hätte ich ja. für mich gewünscht, dass ich mehr dranbleibe tatsächlich. Ob man das optimieren kann, ich würde sagen, eine Challenge im Monat ist völlig ausreichend tatsächlich, weil nicht immer alles gut umsetzbar ist. Da würde ich wahrscheinlich an der Anzahl nichts ändern, aber für einen persönlich ähm, sollte man tatsächlich sich vornehmen, dass man das <lacht> versucht, größtenteils umzusetzen. ja Aber im Großen und Ganzen alles
0: gut. Also für mich passt es. Spannend, ja. weil wir diese Challenge-Thematik ne, jetzt mhm. wirklich fein beobachten und wir werden jetzt mal einen Versuch ja machen, wo wir nur noch alle zwei Monate eine Challenge machen. Mhm die dafür aber euch mehr Raum geben, ja, sie etwas intensiver machen, ja, und nicht zu schnell hoppeln. Das ist immer ganz unterschiedlich, also wir tarieren da auch gerade noch aus, gerade beim Thema Challenges, was ist der passende Rhythmus und der wird natürlich auch von Teilnehmergruppe und Firma zu Firma, ist der unterschiedlich, ne? also da so einen guten Weg zu finden, da gehen wir, glaube ich, auch individuell auf das ein, was das Unternehmen da oder die Leute in dem Unternehmen brauchen, ähm, wir nähern uns in 20 Minuten. Wir wollten in ungefähr 20 Minuten durch sein. Ich, äh, ich bin super happy. Ähm, jetzt am Ende gibt es ja, wenn du Kunden hast, immer nur eine entscheidende Frage. Die kennst du. Das ist der NPS, der Net Promoter Score. Also die Frage, würdest du Let's Lead weiterempfehlen? Also einer, einer Bekannten, die in der Firma arbeitet. Kannst du diese Antwort mit Ja oder mit Nein beantworten?
1: Ja, definitiv mit Ja. Es hat ja viel mit mir gemacht. Ah, sehr gut. Es hat viel mit mir gemacht. Es hat einiges in mir geweckt. Es hat einiges in Frage gestellt. Und es hat ganz viel Positives schon gebracht. Mit Themen, die wir in dem Team schon hatten. Natürlich. Definitiv.
0: Ja. Jetzt wisst ihr nur im Geheimen, ne, dass sich gerade die Daniela damit zwei Extra-Sparings natürlich zusätzlich verdient hat. Sehr gut. Super cool. Ähm, Daniela, ich glaube, wir haben einen guten Ritt drumrum gemacht, was Let's Lied für dich macht und ich fand es super, weil du hast viel mehr beschrieben, was Let's Lead eigentlich tut, als wenn ich das tun würde und hast es aber verknüpft mit deinen Ideen. Ich hoffe, das war für euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ein guter Einblick und auch so ein bisschen Praxisbericht aus jemandem, der na, eben im Alltag steckt, Führungskraft ist, struggelt, kämpfen muss mit Covid, mit Marktdruck, ne, mit verschiedenen Kulturen und trotzdem das Let's Lead-Programm macht ja, und ähm, das mit, äh, vereinbart mit Beruf und Alltag und ins Private hineinbringt. Ich hoffe, das hat einen guten Einblick gegeben. Daniela, dir vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ich weiß das sehr zu schätzen und wir wünschen euch allen einen tollen Tag.